0: Muy pero muy buenos días, bienvenidos a esta segunda reunión de Iglesia del de Salvador del 24 de julio de 2022. Increíble que estemos a esta altura del año. Buenos días para ustedes y buenos días para todos los que nos están mirando calentitos desde su casa, seguramente. ¿Eh? Porque da para quedarse hoy. ¿eh? Así que estás perdonado si no viniste. Es un día acá en Buenos Aires medio. ¿Viste cuando dicen que te garúe finito? Es así. ¿Sí? Así que no, de verdad espero que, que te encuentres bien desde donde estés. Y antes de arrancar, repasar algunas cuestiones de los anuncios, ¿sí? que a veces por ahí pasan desapercibidos, si uno por ahí aprovecha para apagar el teléfono, buscar el caramelo, puede pasar. Pero tenemos este viernes el heaven, que es una reunión especial de adoración. Si te gusta cantar 15 o 20 canciones así con, en continuado, como hacíamos hace muchos años esta oportunidad para que vengas y pases un tiempo especial eh, con un montón de gente. Viene mucha gente, ¿sí? Y disfrutamos de la presencia del señor. Y otra actividad importante que tenemos es el, eh, la pijamada para los adolescentes. La mayoría no entra. Eh, quedo, quedaron atrás los tiempos en que, le, en que hacíamos pijamadas. Eh, a algunos les gustaría ser adolescente. Va a estar buenísimo, ¿sí? Así que anótense porque eh, los chicos están preparando. Ayer hicieron, anteayer, perdón, la de preadolescentes. impresionante. ¿sí? Eh, la iglesia llena de chicos, todo decorado. La verdad que tenemos la bendición de tener un, un edificio que nos permite hacer estas cosas. Pero bueno, si sos adolescente, eh, la mejor manera de terminar tus vacaciones de invierno es viniendo a esta pijamada. Y no te olvides también el taller para aquellos que quieren conseguir trabajo Cambiar de trabajo o mejorar en el trabajo en el que están. Creo que entramos todos. Así que esto es el sábado a las 10 de la mañana. Van a haber talleres de todo tipo. Cómo conseguir un mejor trabajo. Cómo descubrir las nuevas oportunidades que hay en el entorno digital. Hay mucho trabajo hoy en el mundo digital y tenés que estar preparado. Cómo reinventarte a cualquier edad es otro taller. Así que anotate... Eh, hay una mesita acá afuera, si no, en recepción pedís el link. Eh, los talleres tienen un cupo, ¿sí? vamos a tener un desayuno también. Queremos saber cuántos vamos a hacer en esta jornada que va a ser gratuita y sabemos que te va a ser de mucho provecho. ¿Listo? ¿Podemos arrancar? Y el 7 de agosto tenemos la cena del señor en los tres servicios. Si podés venir a los tres cultos, si querés. Eh, así que no te la pierdas, sobre todo si nos estás mirando de tu casa, es la oportunidad ideal para que vengas porque eso sí que online no llega. ¿sí? Todavía no, no lo hicimos. Eh, ¿Listo? Arrancamos. Quiero arrancar con una pregunta que me hicieron hace poquito. ¿sí? Me dijeron, Javier, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Y me quedé pensando, viste, y no tuve una respuesta rápida. Y me empecé a preocupar porque dije, ¿tendré una vida muy previsible? ¿En qué me estoy convirtiendo? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Y creo yo que estas vacaciones de invierno, si sí, estamos justo a mitad de año, es una buena oportunidad para plantearnos y preguntarnos ¿Cómo estamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos lograr de acá a diciembre? Que todavía por ahí no nos propusimos. ¿sí? Y mi desafío en esta mañana es entusiasmarte a que puedas seguir creciendo y que sepas que hay mucho de Dios para vos. ¿sí? Mucho más de lo que hasta el momento experimentaste. Tenemos que abrazar el cambio. ¿sí? Yo decía en el primer servicio, viste que cuando sos chico vas a la ladería y siempre pedís crema del cielo y vainilla. Hasta que creces y empiezas a descubrir que hay otros sabores. ¿No? El pastor Leo dice que hay que pedir eh, dulce de leche solo o granizado. ¿Solo? ¿Solo? solo no, no, para dulce de leche y frutilla. Muy básico, pastor. Pero bueno. Vos ves el cartel lleno de gusto y siempre vamos a lo mismo, ¿no? Tenés que abrazar el cambio, porque el mundo cambia constantemente. Hace eh, cinco años en el 2017 en el Foro Social Económico de Davos, no, en el Foro Mundial Económico de Davos, una reunión a la que nunca me invitaron, 2017, una persona con un apellido que no puedo pronunciar, Villa Vija, es indio, Vija Kumakar, no sé cómo es, dijo, en cuatro años. Todos ustedes van a tener que cambiar el 30% de su trabajo. En cuatro años. Lo dijo en el 2017. Y la erró. Porque en tres años vino la pandemia y todos, creo yo, en alguna eh, mayor o menor medida tuvimos que cambiar eh, buena parte de cómo era nuestro trabajo. ¿no? Entonces, el mundo cambia y nosotros no podemos quedar anclados al pasado. Si todos tenemos programados un Canal Volver. ¿Saben lo que es el Canal Volver? Los más chicos que no miran Cable, ¿no? Pero el Canal Volver, y para los que nos miran de otros países, que los hay, es un canal donde te pasan películas viejas, ¿sí? programas viejos. ¿sí? Y todos tenemos... Yo soy Enrique el Antiguo, me encanta... Me encanta, yo contaba hace un ratito... Yo, un domingo perfecto, llegar a mi casa, poner Canal Volver, las películas de Sandro, Y soy feliz, por un ratito. Pero hay muchos que tenemos encarnado ese canal y siempre andamos rememorando cosas que vivimos, no las vacaciones del año 98, el verano del 98. Nunca vamos a tener otra igual. Y capaz que las mejores vacaciones de tu vida están por empezar mañana. O son las próximas. Y si seguís aferrado al pasado, Nunca vas a poder estar atento a las oportunidades que vienen y frente a los desafíos y los problemas, la clave es que vos y yo podamos crecer para que esos problemas y esos desafíos se vean más chicos. ¿Sí? Dice eh, Lucas 2.52 que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. En sabiduría, en conocimiento, en estatura físicamente y en gracia, ¿no? Una, un crecimiento, podríamos decir, eh, relacional con los demás. Y Yo pensaba, si Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Todopoderoso, que podía hacer milagros, necesitaba crecer, ¿cuánto más vos y yo en este tiempo de nuestras vidas? No, Mi intención es que con este mensaje te entusiasmes con todo lo que Dios todavía no hizo en tu vida y puede hacer. Aunque hayas logrado un montón. Que puedas crecer como el dólar esta semana. ¿Sí? ¿No? No hablemos de esos temas, ¿no? Y quiero contarte una historia que está en Lucas 13, 19. Una historia muy cortita donde Jesús ilustró cómo funciona el reino de Dios. Y vos y yo, que pertenecemos al reino de Dios... Tenemos que aprender cuál es la lógica y la dinámica para vivir de esa manera. Dice Jesús, le cuenta a sus discípulos y a quienes le escuchaban, repito, Lucas 13, 18. ¿A qué se parece el reino de Dios? Continuó Jesús. ¿Con qué voy a compararlo? Y dice así, se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto y dice que creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas, lo leo de vuelta, es similar a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto, ¿eh? en su propio huerto, y creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. ¿Sí? Una semilla que se convierte en árbol y en ese árbol las aves pueden construir su nido. ¿Sí? De eso se trata y lo primero que que se ve a la vista en la historia, es que la semilla no se queda como está. No se queda mirando la película de Sandro en Canal Volver. ¿No? La semilla se convierte en árbol. Me gusta esa palabra, convierte, porque habla de cambio, de conversión, de ser otra persona, ¿sí? de mejorar. ¿Sí? Y nosotros podemos crecer de un montón de maneras. ¿Sí? Por ejemplo, podemos crecer estudiando. Sí, a los chicos no les queda otra a la platea alta, y bueno, el sistema es así. Pero podemos crecer estudiando, y nunca, escúchame bien, nunca fue tan fácil estudiar. Hay un montón de aplicaciones, un montón de plataformas donde vos puedes aprender desde tejer hasta sacar fotos, hasta programar aplicaciones, todo, escúchame bien, en una plataforma, en un acceso, un link que te dan, y lo haces desde tu casa, a la hora que querés, donde querés, y con la gran ventaja de poner play, pausa, play, pausa, hacerte un café, volver a poner play. Viste que antes ibas a la escuela y no te daban las manos para copiar. Hay un montón de aplicaciones que hoy te permiten aprender lo que sea, en el lugar que sea, a la hora que sea. ¿Sí? De hecho, yo me tomé la costumbre últimamente de empezar a regalar cursos. Porque me parecía más original que, que regalar lo que siempre se regala. Y es la oportunidad de regalar crecimiento. ¿Eh? Así que, pensalo. No voy a nombrar las aplicaciones para no hacerles publicidad, pero sí te digo que el sábado que viene a la mañana uno de los talleres va a tener que ver con eso. Con poder descubrir dónde poder hacer esos cursos donde aprendes lo que hoy está necesitando el mercado laboral. ¿Sí? Aprender, estudiar. Aprendemos estudiando, crecemos estudiando. Crecemos también imitando, crecemos viendo a otros. ¿Sí? Dice Proverbios 13:20, júntate con sabios y sabios serás. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. O sea, la imitación es clave. Aprendés estudiando y aprendés imitando. Aprendés, creces y madurás viendo a otros. ¿Qué más? Bueno, el pasaje dice también, si te juntás con un sabio vas a ser sabio, y si te juntás con necios, bueno, ya sabes cómo sigue, ¿no? Por eso es muy importante con quién te juntas Y a cierta edad, joven argentino que estás allá arriba, te digo, a cierta edad tenés que plantearte muy bien con quién te estás juntando, ¿sí? Y de quién estás aprendiendo, ¿está bien? Crecemos estudiando, crecemos imitando, crecemos innovando. ¿Cuándo fue la última vez que inventaste algo por primera vez? ¿Cuándo fue la última vez que te animaste a hacer algo que nunca habías hecho? Hay una creatividad que, por desgracia, por los años, el sistema del mundo hace que vayamos perdiendo. Imaginémonos que este sector de acá, imaginen que todos ellos tienen cuatro años. ¿no? Imagínense que tienen cuatro años. Si yo les preguntara a ustedes con cuatro años, ¿cuántos se animan a cantar? ¿Cuántos levantarían la mano? Todos. ¿Cuántos se animan a bailar? ¿Cuántos se animan a actuar? Bueno, ahora volvamos al presente. ¿Cuántos se animan a pararse ahora en esta plataforma y cantar? ¿Cuántos se animan a bailar? ¿Cuántos se animan a actuar? Por eso alguien dijo alguna vez que un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido. Y a veces, no sé por qué, pero con los años vamos perdiendo esa creatividad y ese animarnos a hacer cosas nuevas. Si a veces ves un chico, un chico quiere algo que está, por ejemplo, arriba de un mueble y agarra la mesa, agarra la silla, no sabemos cómo hace, se sube y lo agarra. Y vos decís, wow, ¿cómo hizo el chico? no? Fue, puso la mesa, puso la silla, se subió y lo agarró. Y uno a veces de grande está esperando que eso que está ahí arriba que lo tiene que agarrar hace un montón de tiempo baje solo, ¿o no? Y si sos espíritu flautico, orás para que Dios te lo, te lo sopre del cielo y te caiga. Y es así, y de alguna u otra manera, no sé por qué, pero con los años perdemos ese ímpetu y esa creatividad para hacer cosas, para encontrarle la vuelta, como ese chico que se la encuentra de alguna forma, para poder hacer las cosas nuevas que nos permitan crecer. Crecemos innovando y fundamentalmente crecemos haciendo. haciendo. Dije recién que crecemos estudiando. Pero hay un momento donde tenemos que dejar de estudiar para empezar a hacer. Hay algo que se llama el síndrome del alumno eterno. Es, es verdad, no lo estoy inventando. Es esa gente que hace un curso, se recibe, hace una licenciatura y después en vez de salir a trabajar de eso, ¿qué hace? Una maestría. Y después hace un doctorado. Y después un postdoctorado. Y después una especialización. Y después una diplomatura. Y nunca se anima a salir a la realidad y ejercer aquello para lo cual estudió. ¿Por qué? Por el miedo. Y no te estoy juzgando si te pasa. No te estoy juzgando. Es algo que es muy común. Pero necesitas vencer el miedo y pasar del pensar o del estudiar al hacer, porque crecemos haciendo. Crecemos cuando decidimos en algún momento sacar el pie del bote y ponerlo en el agua y animarnos a caminar aunque nos hundamos. ¿Sí? Crecemos cuando dejamos de estar parados en el mango de la pala hablando de cómo está el mundo y todo lo que habría que hacer y nos animamos a... a pegarle la primera palada. ¿Está bien así? Nunca agarré una pala en mi vida yo. ¿Eh? En Santa Fe fue terrible. Bueno, iba a mencionar eso. Para los que no lo saben, que no leen noticias, esta semana encontraron, ¿cuánto? 75 mil dólares en un placar tirado en la basura. Y se corrió la bola para mí mera mentira que había enterrado, había mucho más, entonces salieron todos con las palas. Ahí sí agarraron la pala. Dice Eclesiastés 11.4, el que espera las condiciones perfectas nunca va a hacer nada. Eclesiastés 11.4. ¿Sí? Hay una frase que yo puse en mi, en mi Instagram. Tengo Instagram, ¿saben? Síganme si quieren, nada no, mentira. Soy incapaz de decir eso. Los que me conocen lo saben muy bien. Pero puse en el Instagram una frase que encontré en un gimnasio que está en inglés y que dice lo siguiente. Lo digo en castellano porque en inglés no me sale. Dice, sé más fuerte que tu excusa más fuerte. Sé más fuerte que tu excusa más fuerte. ¿Sí? Animate. Animate. Dicen que el que tiene ganas va a encontrar el medio y el que no una excusa. Animate. Y si te, o sea, si te equivocas, ¿sabes qué? No importa, porque también crecemos equivocándonos. También crecemos equivocándonos. El que, el que nunca hace nada, nunca se equivoca. A veces se gana y a veces se aprende. A veces se gana y a veces se aprende. Porque cuando perdés, también aprendés. Y como decía un psicólogo que leía la otra vez, cuando te equivoques a ese error, ponerle un guardapolvo blanco y convertirlo en tu maestro. Aprendemos de mandarnos macanas. Aprendemos de equivocarnos, porque igual eso nos permite crecer. No le tengas miedo a equivocarte, porque así vas a crecer. Y quiero desafiarte a que puedas liquidar todas las asignaturas pendientes que tengas. ¿Tienes alguna asignatura pendiente? Recién se acercó uno y me dijo, después del primer servicio, mi asignatura pendiente era venir al culto. <risa> Bien, le dije, lo lograste. ¿Cuántos dijeron este año me pongo los brackets? Yo estuve 33 años para tomar la decisión. No, porque soy grande, porque qué van a decir, porque... Y hoy me arrepiento de no haberlo hecho antes. ¿Sí? ¿Qué otra asignatura pendiente así puede haber? ¿Cuánto dijeron este año arranco inglés? Open English. <risa> Ponerte los brackets, entregar la tesis. Uy, yo estuve también hasta que me hasta que agarré la pala, dando vueltas y vueltas. Terminar el secundario, aprender inglés, hacer ese viaje, ese viaje que hace tanto que venís soñando y siempre hay liquidar tus asignaturas pendientes porque esas son las que después te pasan factura. Hoy le llaman pro... procrastinación, puede ser esa palabra nueva que inventaron, pero es esta cosa que nos pasa a muchos de ir postergando cosas que tenemos que hacer. Arreglar la rueda de auxilio. Cosas básicas. ¿sí? Esos detallecitos que, de la casa que uno no hace. Y después hay cosas acá me pongo más serio. ¿Cuánto acá dijeron, señor, me voy a bautizar? Y todavía no lo hicieron. Y es un paso de crecimiento. Bautizarte. La iglesia tiene un plan de crecimiento. ¿sí? Que incluye, por ejemplo... Nosotros le llamamos discipulado. Es un curso donde en tres meses vos aprendés los fundamentos de la Biblia. Si no faltas nunca, ¿no? Con una persona que combina con vos el horario, que te dedica una hora por semana de, tu, de su tiempo, para poder de verdad aprender la palabra, las cosas más importantes. Y si ya lo terminaste, puedes empezar en el instituto. ¿Sí? Y se abrieron las escuelas. Yo una vez dije, quiero aprender a tocar la guitarra. Asignatura pendiente. Pero ahora abrieron las inscripciones, ¿no, Maribel? ¿Cuándo arrancan las clases? En agosto. ¿Sí? Si quisiste toda tu vida aprender a tocar el, lo que sea, este es el momento. Nuestras escuelas abren la inscripción de vuelta en agosto. ¿sí? Para los más chicos también. ¿sí? Así que pueden anotarse al final del culto. Crecer es animarte a conquistar, Escucha bien, esos logros, que siempre te propusiste. Pero esto que te voy a decir es más importante. Crecer no tiene que ver solamente con logros. Crecer no tiene solamente que ver con cumplir metas. Porque ¿cuántas veces cumplimos una meta y después dijimos, ¿y ahora qué? ¿No te pasó? ¿Y ahora qué? Crecer no tiene que ver solo con cumplir metas. No tiene que ver solamente con lograr cosas, sino con convertirse en alguien. ¿Sí? Lo voy a leer textual. Dice, las metas me ayudaron a lograr mejores cosas, pero el crecimiento me ayudó a convertirme en alguien mejor. Y quizás este año no lograste muchas cosas, no tuviste muchos logros. Pero quizás si comparás tu relación con tus hijos de enero ahora y descubrís que mejoró notoriamente, entonces creciste. Entonces mejoraste, entonces maduraste. Porque crecer no tiene que ver solamente con lograr cosas, sino con lograr convertirse en alguien. Y cuando de mejorar se trata, si vos entendés eso, que no se trata solo de lograr cosas, sino de crecer vos personalmente, cambiar tu carácter, ¿no? O sea, crecer es que te cierran con el auto y ya no te enojas como antes. ¿No? Crecer es cuando vos ves esa discusión con, con la misma persona de siempre y ya sabes cómo va a terminar, y elegís reaccionar de otra manera. Y evitaste la catástrofe. Creciste. Quizás no lograste nada, quizás económicamente estás igual o peor. Pero tu vida, tu carácter y tu personalidad cambiaron y pudiste crecer. Muchos piensan que no han crecido y quizás crecieron mucho más de lo que se imaginan. Este atril, ¿se llama? Me puede sostener porque tiene una base fuerte, ¿no? Y muchos de ustedes, quizás, en este tiempo, no lograron nada visiblemente, porque están haciendo base, porque están cambiando por dentro. Y ese cambio te lleva toda la vida. Por eso alguien dijo alguna vez, no conozco gente madura, conozco gente madurando. No conozco gente que ya lo logró, que ya se graduó. Conozco gente que lo está logrando. Porque la vida cambia tan rápido, y por ahí de joven eras re maduro y de adulto te cambiaron los problemas, te cambiaron los desafíos, y te toca seguir madurando. Y de grande ni hablar. Crecer. Crecer. La semilla, no sé se qué como está, se convierte en árbol. Y lo que sucede después es lo que tiene que pasar con vos y conmigo. Dice que las ramas anidaron, las, dice que, perdón, las aves del cielo anidaron en sus ramas. La mejor señal de que estás creciendo no son los logros que tuviste, sino seguramente es poder descubrir toda la gente que pudiste bendecir en este tiempo. Fuiste de bendición para alguien en este año, entonces creciste. El árbol crece, echa ramas, y es un refugio para las aves. ¿A cuánta gente estuviste bendiciendo y ayudando en este tiempo? Porque eso también es crecer. La mejor señal de que estás creciendo es que hay gente que se puede refugiar en vos. Y es la gente que se beneficia con tu crecimiento. Por eso yo preguntaba en el primer servicio, ¿A dónde estás aportando tu bolquete de arena? Ya no tu granito, porque el granito es para... ¿A dónde estás invirtiendo? ¿A quién estás ayudando? Y yo estoy seguro que muchos de ustedes que piensan que este fue un año perdido han crecido mucho más porque han sabido refugiar a otros. Parte del crecimiento consiste en descubrir que cuando ya lo lograste todo, Lo mejor que puedes hacer es ayudar a que otros logren lo mismo. Con tu experiencia, con tus recursos, en tu familia, en tu trabajo, el árbol crece, echa ramas y las aves hacen nido en él. Y el otro día, miren, como iglesia Dios nos ha permitido crecer. Hicimos un segundo y un tercer piso de eh, nuestro edificio. Y el otro día tuve una revelación porque estaba preparando el mensaje. O sea, el tercer piso lo pueden ver saliendo por esta puerta, ¿sí? yendo a la cafetería, y si se dan vuelta, ¿saben lo que van a poder encontrar en las ventanas? A ver si alguno lo vio. Dos nidos de hornero. Y cada vez que yo los veo, me acuerdo que Dios nos permitió crecer para poder ser de refugio a los demás. Son unos son dos, eh, se dicen nidos, ¿no? Que se armaron entre la ventana y el... ¿cómo que se llama? Y el dintel. Y el pastor nos prohibió abrir esa ventana para que no se rompa el nido. Pero ahí están. Y yo cada vez que los miro me acuerdo de esta historia. Poder crecer para que las aves se refugien. Y como iglesia estamos comprometidos en ayudar... A crecer a los demás. Por eso lanzamos el plan de los 50 proyectos. ¿Vieron los anuncios? Necesito aclarar de qué se trata, porque alguien me escribió y me dijo, che, yo necesito cambiar el auto. ¿Puedo anotarme? Sí. Número uno, son proyectos sociales. Número dos, tenés que anotarte. Sí, hay un link que vamos a subir a las redes o puedes pedir en recepción. En el link te hacemos las preguntas más básicas para que vos puedas armar bien tu proyecto. ¿Qué querés hacer? ¿A quién vas a ayudar? ¿Qué tenés? ¿Qué necesitas? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo este proyecto beneficia a otros? O sea, es re intuitivo, es re fácil. Una vez que te anotás, tenés que esperar que te llamemos. ¿sí? Si tu proyecto es seleccionado, te vamos a llamar. Y cuando te llamemos, te vamos a, eh, de alguna manera, hacer una evolución. Y proponerte algunos cambios al proyecto, ¿sí? humildemente. La tercera etapa de, del proceso es la ejecución. ¿sí? Y la cuarta, si el proyecto está bueno, te lo robamos. No, mentira. Ojalá el proyecto esté bueno y Dios te pueda usar para dejar y para hacer de bendición a otros. Hay un instructivo también que mandamos para que puedas saber más o menos de dónde sacar ideas, qué es lo que puedes hacer. Eh, está súper claro. Pero no dejes de ser parte con tus amigos, con quien sea, de, de un proyecto o de un plan para ser de bendición a otros. Vengan los músicos. ¿sí? Esto es... así, de la, la historia es sencilla. Una semilla que se convierte en árbol, el árbol puede refugiar a otros. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes han sido de refugio a un montón de gente y lo van a seguir haciendo. Y nada te llena más de orgullo que el privilegio de poder ayudar a otros a crecer. Hay un detalle de la historia. Semilla, árbol, nidos y aves que se refugian en él. Pero hay algo que quizás tendría que haber sido el primer punto y lo dejé para el final. Y tiene que ver con quién tira la semilla. ¿Y quién tira la semilla? ¿Quién es el que tira la semilla acá? ¿Quién? Uno podría decir uno mismo. Pero en esta parábola y en muchas otras, el que tira la semilla es Dios. Y ese es el mayor respaldo de que tu semilla va a dar fruto. No te olvides de quién es el que siembra. Y si Dios, si Jesús fue quien te sembró, ¿cómo no vas a dar fruto? ¿Cómo no va a haber cosas nuevas para vos? Yo tengo 39, en diciembre cumplo 40. Pueden dejar regalos ahí adelante si quieren. Y ya estoy buscando psicólogo, terapeuta, psiquiatra, porque está la crisis de los 40. Y no sé si me está agarrando, pero hay días que me planteo, che, ¿esto habrá sido todo? ¿Se acuerdan del dibujito animado, esto es todo amigo, chao. Habrá sido todo. Mi mejor temporada ya habrá pasado. ¿Será que no hay más nada que hacer que ponerse a mirar el canal Volver domingo por la tarde y mirar fotos viejas? Y me he hecho esta pregunta muchísimo. Y lo que me sostiene es la convicción de que yo sé que es Dios el que me sembró. Y tiene cosas nuevas y mejores para mi vida cada día. No podría vivir de otra manera. No podría entusiasmarme con el futuro de otra manera. Y la Biblia está llena, llena, llena de ejemplos de gente que Dios usó aún siendo grande. Moisés tenía como 80 cuando sacó al pueblo de Egipto y lo liberó. Josué tenía más de 80 todavía, cuando Dios lo llama a continuar la obra de Moisés. Y Dios le dice, para lograr la tierra de tus descendientes. Fíjate cómo Dios siempre está pensando en los que vienen después. Porque mucho de lo que hacemos tiene que ver con los que van a venir después de nosotros. Así que no te deprimas, hay mucho trabajo para hacer, porque hay mucha gente. Que necesita refugiarse en tus logros en tus resultados y en lo que vos le dejes el apóstol Juan conoció a Jesús a los 15 años un privilegiado ¿no? tres años con Jesús vio todo lo que se podía ver y a los 15 Jesús se va y él podía haber dicho bueno hasta acá llegó todo lo mejor ya pasó los historiadores dicen que fue pastor de una iglesia en Éfeso durante muchos años en Jerusalén, en Éfeso. Pero lo mejor, lo mejor en la vida de Juan estaba al final. Porque a los 99 años, preso en una isla, Dios se le presenta y le muestra el futuro de toda la humanidad, el futuro de todas las cosas. El Apocalipsis, el último libro de la Biblia, lo escribe alguien de 99 años. Y la historia está llena de ejemplos de personas que mucho después de, los, de la crisis de los 40, de la crisis de los 50, de la crisis de los 60, y del nido vacío y de todo lo que se te ocurre, gente que Dios usó para hacer un montón de cosas. Porque Dios es el que te siembra. Y si Dios te sembró, ¿cómo no vas a esperar de Dios las mejores cosas? Algo más tiene que haber de parte de Dios para mi vida. Cuando Colón descubrió América, pensaba que había algo más de lo que se conocía. Y yo te desafío esta mañana que pienses lo mismo. Hay mucho más de Dios para vos. Cierra tus ojos. Quiero terminar orando. Dice Filipenses 1.5. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Lo que Dios empieza lo termina, donde sea. Muchos de ustedes quizás se congregan hace poquito en esta iglesia y piensan que lo mejor sucedió en otro lado. Yo te quiero asegurar, no porque estés acá, sino porque quién es Dios, que todavía tiene planes para vos, donde sea, y que lo mejor, lo mejor, lo mejor está por venir. Vas a poder crecer. No porque estás en Argentina, en Estados Unidos, en Suecia, donde sea. Vas a poder crecer porque es Dios el que te sembró según esta historia. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que en este momento traiga fe a nuestros corazones. Señor, te pido que levantes las rodillas paralizadas, Señor. Aquellas personas que quizás están estancadas en su vida. Y yo te pido, Señor, que les des el poder para levantarse e ir en busca de de lo que tienen que hacer, Señor. Dales poder para hacer, dales poder para aprender, dales poder para innovar, Señor. Dales poder para poder juntarse con otros y aprender de ellos, Señor. Dales poder para entender que lo mejor, lo mejor para tus hijos siempre está por delante, Señor. Yo te pido que nos dé fe, sobre todo, para invertir nuestra vida en mejorarle la vida a otros. Que podamos ser ese árbol fuerte que refugia a los demás. Y en el que los demás, Señor, encuentran cobijo, encuentran seguridad, encuentran sombra, encuentran esperanza, papá. Que nadie en este lugar, Señor, deje de alcanzar aquello para lo cual vos lo alcanzaste, Señor. Te amamos y te bendecimos, convencidos que lo mejor está por venir. Y que la obra que empezaste en nosotros la vas a terminar, porque no depende de nosotros, depende de Dios, el gran, gran sembrador de esta tierra. En el nombre de Jesús oramos y nos entusiasmamos, Señor, con lo que tenés para nosotros. Amén, amén y amén.